0: Welkom bij Miljarden, de wekelijkse 10 minuten van Doorbraak over economie en financiën met Paul Bonefaas en Bart Goemare. Welkom bij Doorbraak voor de vijfde aflevering van Miljarden, ons wekelijk gesprek over de financieel-economische actualiteit met Bart Goemare. Welkom Bart.
1: Ja, welkom Paul en welkom beste luisteraars.
0: De scherven van een nieuwe bipostbom bom vliegen naar de wedstrijd, lezen we in de tijd. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, uh, bijzonder. Uh, B-Post heeft een uh, winstwaarschuwing, waarin ze waarschuwen voor uh, de winst van dit jaar. Ja, En er zijn al een aantal schandalen uh, bij de post, uh, zo stelletjes aan, uh, naar uh, boven gekomen. Zo pas lees ik zelfs op de website van de collega's van de tijd dat er nog twee nieuwe brandhaarden bij B-Post ontdekt zijn. Ja. Wat blijkt? Ja, de Belgische overheid ja, die werkt tezamen voor veel te veel dingen met eh, B-Post en is daar veel te weinig transparant over. Laten we het zo zeggen, B-Post kan onredelijk dure kosten doorrekenen naar de Belgische staat. In feite, een vorm van staats staatssubsidie. En je kan je dus de vraag stellen, ja, oké, okay, is dat goed voor u als belegger? Wel, ik heb even de rekensom gemaakt. Dit jaar is het Bpost aandeel al met 11,4% gedaald. Vorig jaar was dat een daling in een goed beursjaar van 38,4% en het jaar voordien een daling van 11%. Maar, laten we niet vergeten, ook Proximus is een overheidsbedrijf waar de overheid ja, aan de touwtjes trekt. Dit jaar 13,9% gedaald. Vorig jaar 48,2% gedaald. Nationale Bank. Dit jaar 27% verloren. Vorig jaar 59% verloren. Beste Paul, de vraag is... Is beleggen in overheidsbedrijven een verstandige zaak? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Er moet daar toch eens een grote keus komen.
0: Ja, en uh, daarbij aansluit het dan de hele discussie over de remuneratie van top-CEO's. Want dat was toen het grote strijdpunt: dat Johnny Thijs in de tijd te veel verdiende. Maar onder zijn leiding was uh, Bipost wel een heel performant bedrijf. Zeder Thijs vertrokken is, is het bedrijf min of meer in elkaar gestort. En uh, als je dan die twee zaken met elkaar vergelijkt, het verlies aan beurswaarde, sedert men die CEO daar veel minder betaalt. Ik denk dat ze beter zouden kiezen voor een betere verloning van de CEO die die waarde creëert. Hè. Op de
1: beurs hebben wij een heel goede uitspraak: If you pay peanuts, you get monkeys. Ja, absoluut. En de koers? Van Bpost en de andere overheidsbedrijven is daar misschien wel de weerspiegeling van.
0: Ja, mooie illustratie. Iets wat we eigenlijk al voorspeld hebben een aantal keren, dat de bankencrisis dat die misschien wel tijdelijk gaat liggen, maar dat die ver van voorbij is. De problemen zijn helemaal niet opgelost. En de laatste manifestatie daarvan was First Republic. Daar ja, de grote
1: Amerikaanse bank First Republic, waar heel veel Amerikaanse vermogende mensen hun centen hebben, die hebben in een korte periode een uitstroom van klanten te goeden van meer dan 100 miljard dollar gezien. Ja, en eh, ja, als er uitstroom is bij de bank, ja, dan moet de bank dat ergens compenseren. Men moet heel dure leningen aangaan eh, om genoeg cash te kunnen hebben... En dat weegt op de beurskoers van First Republic, die net zoals Silicon Valley Bank zijn beurskoers ziet kelderen. Ja, men is, verschillende overnemers zijn ondertussen in gesprek om een overtunname te doen van First Republic, maar men wil overheidsgaranties natuurlijk, net zoals we gezien hebben bij de overname van Silicon Valley Bank, net zoals we gezien hebben bij de overname van Credit Suisse door ubs Uiteindelijk is het de belastingbetaler die betaalt.
0: Ja, dat is altijd de betaler in last resort. We zien ondertussen dat een ander Belgisch crypto-platform, Bit4U, ook in moeilijkheden is gekomen en de activiteiten opschort. Wat is daar het resultaat voor de beleggers? In wel,
1: het crypto-platform Bit4U heeft meer dan 40.000 klanten, zo lees ik hier... En daar staat meer dan 6,5 miljoen aan cryptohelden op. De grote problemen bij Bit4U zouden afkomstig zijn van Coin Loan in Estland, ja, die onder een, uh, laten we het zo maar zeggen, een gerechtelijk bevaal staat, ja, en die insolvent verklaard zou zijn. Bij Bit4U geven ze al uitleg... Uh, dat die cryptogelden daarmee bij uh, die uh, Estlandse bank dat die niet verloren zijn en dat men die zal trachten te recu recupereren. Maar je zult maar als jonge belegger of jonge speculant of jonge investeerder je centen bij Bit4U geparkeerd hebben. in iets is zeker, Paul. Wie cryptogelden bezit, die is zeker dat hij ze heeft. Maar of je ooit thuis de celten dat is een ander parbool.
0: Ondertussen lezen we dat de overheid... De banken begint te concurreren met spaarrekeningen met hoge opbrengst. Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, de e-depot-rekening. Misschien hebt u er nog niet van gehoord, maar de voorbije kwartalen was dat toch behoorlijk populair. De e-depot-rekening is een spaarrekening waar u spaargeld bij de Belgische staat parkeert. De rente die is op één jaar gestegen van 0 naar 3,1%. Van zodra je 3,1% zegt tegen Belgische spaarders en beleggers, spitsen die genoren en sturen zij hun geld naartoe. Ja, volgens de FOD-financiën hebben meer dan 16.000 particulieren en duizend, meer dan 1.200 ondernemingen daar hun geld geparkeerd. En was dat tempo van die geldtoestroom ja, aan het versnellen? Ja, de spaartegoeden daar zouden op zes maanden tijd meer dan verdubbeld zijn. Ja, en wat, uh, wat gebeurt er nu? Ja, de e-depotrekening ja, die wordt qua spaarrente beperkt. De rente, die zakt van 3,1 naar 2,5%. Bedankt, beste spaarders. Ja, maar nu krijgt u maar
0: 2,5%. En over die uh, spaarhelden is ondertussen ook weer heel wat te doen geweest afgelopen week met een um, uh, vraag bij het depositogarantiestelsel dat ook in Nederland bestaat, waarvan toch een aantal mensen denken dat dat eigenlijk iets is voor de vorm die een soort nepgarantie is om spaarders gerust te stellen. Want als banken echt zouden in problemen komen, dan is het maar te vragen of de overheid daar de gelden voor heeft om die spaarders allemaal te gaan uitkeuren voor 100.000 per persoon. Uh, wat, wat was daar de kwestie deze week?
1: Ja, het is allemaal gestart in Nederland. Wat de discussie gestart is, oké. Okay. Ja, hoeveel geld heeft de overheid langs de zeekant geparkeerd om dat depositogarantiestelsel ja, te kunnen zijn, vol een bak te financieren. Ja? Ja. Uh, en daar is er redelijk wat onduidelijkheid over. Uh, in ja. België zou dat via de Nationale Bank verlopen, maar daar zijn geen cijfers over duidelijk. Uh, het bleek nu dat uh, Didier Reinders in de tijd in het verleden verteld heeft van ja, in feite is dat ook maar puur voor de vorm. Dat is om de mensen in gerust te stellen. En als een Belgische bank zo failliet gaat, niet dat ik denk dat we in dergelijke situatie zitten, dan nee. is daar absoluut geen geld voor voldoende. Het systeem is heel eenvoudig: dat is een bijl in. Alle centen boven de 100.000 zouden in dat geval geconverteerd worden naar aandelen van de desbetreffende bank. Zover is het natuurlijk niet. Maar als je weet dat het e stelsel bij de overheid heel populair is. Ja, dan voelen misschien sommigen toch nattigheid of zijn ze minder op hun gemak. Mm
0: -hmm. Ondertussen was er nog een berichtje dit week over Conor weer een, een vraag van de socialisten die opduikt, die regelmatig opduikt, dat men een vermogenskadaster eist. Uh, eigenlijk kadert dat een beetje een trend van uh, vermindering van de financiële vrijheid. Uh, dat is een trend die we algemeen wel zien. Wat, wat denk jij daarover? Wel,
1: dat is heel eenvoudig. Op 1 mei legt elke socialist en uh, communist zijn ei. Ja, 1 mei komt dichtbij. Wat zien we? Wel, we zien de ideeën opborrelen. Uh, op Blijkt dat de overheidsfinanciën totaal onhoudbaar zijn. Ja, de fiscale verschuiving, de, de plannen die men heeft, die worden door de bedrijven heel sterk in vraag gesteld. Want iedereen begint zijn rekening te maken en ziet wie de, ja, de rekening zal moeten betalen... Dat zijn de vermogenden en dat zijn de bedrijven. En in dit kader komt opnieuw het idee van een vermogenskadaster op de voorgrond. Maar laten we het zo zeggen. De vraag die je moet stellen is, hebben we al geen vermogenskadaster? Buitenlandse rekeningen worden automatisch aangegeven. De Belgische rekeningen, dat kan de overheid zo weten hoeveel geld u daarop staan hebt. U betaalt bij meer dan 500.000 euro aan effectentoegoeden, betaalt u daar een effectentaks op. En men weet hoeveel belastingen u betaalt voor uw vastgoed. Dus een echt vermogenskadaster. Nou, misschien is dat ook wel voor de vorm, maar in feite bestaat dat al.
0: Oké. Okay. Uh, Bart Hoemaar, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. FA weekend.
0: U luisterde naar Miljarden, een podcast van Doorbraak. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be-radio. Nog meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Word proefabonnee of abonnee van Doorbraak op doorbraak.be-abonnement schuine en mis nooit nog een aflevering.